0: Aleluia Aleluia Quantos foram abençoados? Quantos estão sendo abençoados? Quantos estão sendo abençoados? Graça e paz, juventude Graça e paz Jovens do avivamento Jovens que farão a diferença Jovens que têm feito a diferença Glória a Deus Como é bom, né? como é bom a gente não guardar reservas para o Senhor, porque eu entendo que quando eu não guardo reservas, eu entendo que quando eu dou o meu melhor para o Senhor, o que, que o Senhor faz? Ele nos abençoa, Ele ouve o meu clamor, Ele ouve o teu clamor, eu senti que o Ministério do Avô começou, e começou e foi liberando unção, e quem sentiu essa unção, quem realmente entregou 100% pode sentir essa unção, como eu pude sentir a unção ali onde eu estava. E é isso que o Senhor quer, jovem. Você que está em casa, em nome de Jesus, seja bem-vindo. Receba essa unção na tua casa também. Eu quero dizer para você que você é bem-vindo. Que você tem total liberdade na tua casa, aqui no nosso meio. Para receber, para sentir essa unção que vem da parte do Senhor. Amém. E em nome de Jesus, obrigado ministério de louvor. Deus abençoe, pode sentar lá, receba lá. O Ministério de Louvor começaram a entoar uma música que falou muito no meu coração, fazia muito tempo que eu não ouvia a essência da adoração. Essa palavra é forte na né? essência. Quando eu lembro de essência, eu lembro da minha conversão, eu lembro lá de quando eu converti lá atrás, que eu abandonei tudo o que eu fazia e comecei a seguir um estilo de vida diferente, um algo novo na minha vida. E você, jovem? Onde está a tua essência? Eu quero começar te perguntando, você jovem que está em casa, onde está a tua essência? Você que está aqui nessa noite, onde está a tua essência? Será que essa essência está longe de você ou ela continua perto? Será que ela está longe ou ela continua perto, palpável? Igreja, eu quero te dizer o seguinte, jovens, eu quero te falar uma verdade. Não se intimide. Não se envergonhe, não guarde reservas, quando você estiver na presença do Senhor, amém? Que você faça de cada culto, como o melhor culto da sua vida. Foi o que nós oramos ali atrás, antes de nós começarmos o culto, que você possa fazer desse o melhor culto da sua vida. Não guarde reservas, não deixe para amanhã. Ei, não deixe para amanhã. Não deixe para você poder tocar o teu melhor instrumento amanhã, no culto de amanhã. Não deixa para você adorar, exaltar, glorificar, pular, dançar na presença do Senhor 90% hoje, porque amanhã é o um novo dia. Eu vou dar os outros 10 amanhã, não. O Senhor quer que você dê o teu melhor hoje, agora. E se você veio aqui com expectativa de que esse será o melhor culto da sua vida, ele vai ser o melhor culto da sua vida. Ele será o melhor culto da sua vida. E eu tenho visto galera, o seguinte, Satanás como ele sempre foi, ele sempre será, ele vai sempre querer atrapalhar os nossos planos, amém? E eu tenho visto Rafa, Marcelo, que Satanás infelizmente, ele tem minado uma boa parte da nossa juventude, com cansaço, com é, desânimo, preguiça, falta de foco, a essência já não está mais já não sabe mais o que é orar, o que é louvar, e eu sinto agora, em nome de Jesus, a necessidade, eu quero que você que está aqui dentro agora, em nome de Jesus, nós estamos vendo aqui que não tem 10% da galera jovem aqui, mas eu tenho certeza que você tem na, na, na tua mente, e no teu coração, o nome de algum jovem que você sabe que não está aqui, nesse momento, em nome de Jesus, eu queria que você baixasse tua cabeça, e levasse o, o teu pensamento, nenhum desses jovens, que você queria que eles estivesse aqui, e vamos clamar a igreja, em nome de Jesus, não vamos baixar a guarda para Satanás, que nós possamos orar com intrepidez, declarando a palavra, que esses jovens são do Senhor Jesus, amém? Então que você possa ir no teu lugar, levante um clamor para um, algum jovem que vinha na tua mente, no teu coração e fale, Senhor, o Rafael, o João, a Maria, o Eduardo, eu não sei quem, em nome de Jesus eu não aceito que ele retroceda, em nome de Jesus eu não aceito que o cansaço, o desânimo, a falta de foco, em nome de Jesus, é, é, para esse jovem, em nome de Jesus... Senhor, nós aqui como igreja nós oramos, levantamos um clamor agora e não aceitamos toda a retaliação de Satanás. Nós repreendemos que caiam as correntes, os grilhões. Em nome de Jesus e em nome de Jesus que o Senhor, em nome de Jesus que o Teu Espírito Santo possa falar com cada um desses jovens agora, na tua casa onde quer é que ele estiver, Senhor, que a unção um que há no Teu Nome, porque o Senhor é um Deus onipresente. O Senhor habita em qualquer lugar, Pai. Eu tenho certeza que aonde quer que esse jovem estiver, ele sentirá a unção do Teu Espírito Santo. E na semana que vem, durante a semana, ele terá uma semana de oração. No próximo sábado, ele estará aqui, ele estará aqui conosco, como corpo, em nome de Jesus, fluindo no Teu Espírito, Pai. Não aceitamos, repreendemos toda acusação do maligno, todo trabalho em nome de Jesus feito, de macumbaria, feitiçaria, bruxaria, nós repreendemos em nome de Jesus, porque o Senhor é o dono da vida deles, e nós não aceitamos, em nome de Jesus, ver uma juventude fraca, nós não aceitamos ver uma juventude retrocedendo aos propósitos que o Senhor tem, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que nós oramos e glorificamos, em nome de Jesus, amém, aleluia. Ó o Serginho, como ele já me conhece, ele trouxe dois litros d'água. Aí, Serginho, coisa linda, hein, mulher? Amém, igreja? Quantos estão felizes aqui? Quantos deram o teu melhor no louvor aqui? Quantos deram o teu melhor, irmão? Glória a Deus por isso, eu tenho certeza que Deus está feliz com a tua vida. Eu tenho certeza que Deus está feliz com a tua vida. Irmão, se você não sentiu unção um nesse, neste louvor, acho que não precisa nem pregar, hein, xará? Não dá nem pregar, você é louco. Mas Deus é bom, é isso que Deus quer. É isso que Deus quer, é o que nós oramos ali atrás. Entra lá e faz o seu melhor. Faz o teu melhor, que a unção ele é palpável aqui, Rafa. A unção, a unção ela está disponível. Abraça quem quer, né, Marcelo? Eu vi o Marcelo pulando, dançando ali. Abraça quem quer, a unção ela está, irmão. Você só vai sair daqui como você entrou, se você quiser. Você só vai sair daqui do jeito que você entrou, se você quiser, nós mudamos o ambiente, nós mudamos o ambiente, eu não preciso esperar o ministério de louvor começar a tocar o, o Ricardo Solar ali, para eu sentir a um unção, irmão, não preciso ver o, o Daniel destruir aquela bateria ali, para eu sentir um arrepio, um som não, não preciso não, a palavra não fala isso né Marcelo, que eu preciso ouvir o violão, o teclado, a bateria, a guitarra, não, nós temos que ter liberdade, aonde a liberdade ali o Espírito está, nós somos, somos jovens, nós temos que ter liberdade, nós não temos que ter medo não, a gente tem que ter para cima irmão, não fica com vergonha não, não fica com vergonha não, faça desse aqui como os, os últimos minutos do, da, da tua vida perante Deus, faça o teu melhor, Pô, quando a gente tá namorando, a gente tá novo, a gente faz o melhor pra namorada, né Dani? Dani tá aí, ó, namorado, namorando. Namorando firme e forte, glória a Deus por isso. E é gostoso, a gente dá, dá o melhor pra, pra namorada, né? Você quer ver ela sorrindo todo dia. É verdade, irmãos. Eu falo, eu fazia dívida que não tinha pra comprar um perfume para ir ver a, a namorada. <risos> Irmão, não tinha perfume, mas fazia uma dívida, pegava o cartão e ia lá, né Dani? Você vai, você tem que estar cheiroso. Você cria expectativa para ver a namorada. Fala aí Marcelão, quando estava namorando a Gil, e aí? Metia aquela roupa, um axé, aquele tênis, podia não ser seu, mas estava novinho a calça, né? Mas você criava expectativa, nós criamos expectativas. E para Jesus, tudo largado, tudo de qualquer jeito? Não, misericórdia. A Ele toda a honra e toda a glória, irmão. É a essência, tem que estar aqui, ó. A essência tem que estar aqui. Amém? Bom, vamos para a palavra, né, cara? Glória a Deus. Eu estou muito feliz, galera. Eu fico muito feliz quando me dá uma oportunidade de poder falar de quem a gente ama, né? Eu amo Jesus, amo falar de Jesus, amo é, poder passar para alguém aquilo que Jesus fez na minha vida, que continua fazendo, e que vai fazer ainda. É maravilhoso. Eu tiro muito, eu, 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 eu brinco muito essa questão de namorado, de esposa. Porque realmente é diferente, né, cara? A gente começa a namorar, a gente tem expectativa, é tudo gostoso, é tudo maravilhoso. Você quer estar com a pessoa toda hora, todo dia, né? se não fica um dia longe né, de sentir o cheiro, já é. Né, Dani? Dani namorado está longe, Dani está chorando. Mas vocês entenderam? essa expectativa, esse zelo com Jesus tem que ser maior ainda, se eu tenho isso com a namorada e ir para Jesus, eu tenho que ser melhor ainda, né, é Edgar, tem que ser, não é não sabe, não posso guardar reserva não, eu tenho que dar o meu melhor, eu tenho que dar o melhor, eu tenho que é, pisar na cabeça de satanás mesmo e declarar que Jesus é na minha vida, eu amo falar de Jesus, eu amo falar de Jesus, se pudesse ficar a noite inteira aqui eu ficaria, porque é algo que me faz bem, é algo que mudou a minha vida, me tirou de um lamaçal, do pecado, da escravidão e me trouxe para a luz. Amém? Glória a Deus. Eu quero ser bem breve, viu, galera, em nome de Jesus. Não quero aprender muito vocês, mas eu quero em nome de Jesus que vocês realmente prestem atenção. Vocês possam absorver o máximo da palavra. Porque Deus me deu uma palavra, falou muito comigo e hoje eu finalizei ela e é algo que Deus quer falar conosco. Vai falar comigo, vai falar com você, vai falar com você que está em casa, em nome de Jesus. E eu quero que você abra a tua Bíblia, em nome de Jesus, no livro de Atos, capítulo 3. Atos, capi, é, Livro de Atos, capítulo 3, todos acharam? Amém. História tremenda, irmãos. Tremenda, tremenda, tremenda. A Palavra de Deus fala assim. Certo dia, Pedro e João... Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração às três horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamado Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas, pedir as molas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele. Então Pedro disse: Olhe para nós. Olha o que Pedro disse: Olhem para nós. O homem olhou e ele olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou, aleluias. Em nome de Jesus, o Nazareno ande. Glória a Deus, olha o milagre, segurando-a pela mão direita, ajudou a, a levantar-se e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes, aleluias, e de, e de um salto pôs-se de pé e começou a andar para a glória de Deus, depois entrou eles no pátio do templo andando, saltando e louvando a Deus, aleluias, quando todo o povo viu o viu andando e louvando a Deus, e reconheceu que era ele, o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo, chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que, com o que tinha acontecido. Amém. Senhor, em nome. momento, ó Pai, em nome de Jesus, eu uso a minha vida, como instrumento, como canal de bênção, que nada saia da minha boca para o meu eu, para, para o meu ego, mas tudo para a honra e glória do Teu nome, que o meu eu diminua, que o meu eu morra, para que o Teu Espírito cresça, em nome de Jesus e os meus irmãos saiam daqui alimentados com o poder que há na Tua Palavra, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, olha que palavra irmãos, o tema da palavra é: sou criado para gerar a vida de Cristo nas pessoas. Você é criado, você foi criado para gerar a vida de Cristo na vida das pessoas. Olha a responsabilidade com a qual nós viemos, irmãos. Olha a responsabilidade. Se você acha que você não tem, você tem. Jesus não te fez à toa. Jesus não te fez apenas por fazer. Mas Jesus, quando te viu, sabe, no vento da tua mãe, falou, esse vai, esse será uma flecha que vai alcançar o alvo. Em você eu confio. Porque através da sua vida, através da sua vida, Wesley, através da tua vida, Edmar, Fernando, vocês alcançarão o alvo. Vocês irão gerar a vida de Cristo na vida das pessoas. Mas para que eu e você, nós geramos a vida de Cristo na vida das pessoas, nós precisamos conhecer Jesus. Nós precisamos conhecer Jesus, quem Ele foi e o que Ele fez. Para que assim, nós possamos o quê? Atingir o alvo. E aqui, a, a Bíblia está contando o quê? A história de Pedro e João. E o que Jesus fez, através da vida de Pedro e João, pode fazer através da minha e da sua vida. Para isso, nós temos o quê? Estarmos prontos. Nós não temos que guardar reserva, nós temos que estar é, não, íntimos de Deus para poder ouvir e obedecer e fazer aquilo que Deus quer que nós façamos no momento certo e na hora certa. Amém? Pedro e João, eles estavam indo para o templo na hora da oração. E ali havia o quê? A palavra de Deus está falando que havia o quê? Um mendigo aleijado que todos os dias pedia esmola na porta do templo. E está lá Pedro e João entrando, irmãos, nós sempre iremos, nós encontraremos, nós iremos encontrar em algum dia na nossa vida, alguém com uma certa dificuldade, ou alguém que nunca encontrou, só eu. O problema aqui é o que? Ele era aleijado, ele era um mendigo, ele era um aleijado. E eu fico pensando, esse aleijado às vezes ele não tinha nem expectativa mais de vida. Ele estava ali na porta do tempo pedindo esmola, né? um, um dinheiro, uma comida. A, a vida dele era essa. E Pedro e João deparou com esse, com esse mendigo aleijado, sem expectativa nenhuma. Sem expectativa nenhuma. Quantas vezes eu e você temos a oportunidade e encontramos pessoas desse mesmo jeito? De repente não com uma deficiência física, mas depressiva, triste, desamparada, sem suporte familiar nenhum, eu já encontrei várias, o texto fala de um mendigo aleijado, mas eu e você podemos ter experiências diferentes, e aí, será que nós fazemos, será que nós iremos fazer, será que nós já fizemos algo como Pedro e João fez quando encontrou esse mendigo, de ter o quê? Autoridade, que Jesus já nos delegou, ela é nossa? Ela é nossa, ela é minha, ela é sua? Ou nós nos deparamos com certas pessoas que vêm até nós pedir socorro, como esse, como esse mendigo foi pedir esmolas, e nós deixamos passar? É algo que nós temos que avaliar. Se eu estou falando que Jesus... Nos criou, Jesus nos levantou, nos resgatou para gerar a vida dele na vida das pessoas. O que, que nós temos que fazer? Usar o que a palavra fala que nós temos. Que é autoridade. Que é autoridade. Então que você possa refletir um pouquinho. e ah, De repente eu encontrei alguém que estava poderia ser enfermo. ah, Eu encontrei alguém que estava passando fome, não tinha o que comer. Não tinha o que beber, não tinha o que vestir. E o que que eu fiz, o que que você fez? Essa é a pergunta. E se você não fez nada, irmão, algo está errado. Eu quero te dizer essa verdade. Se você não fez nada, algo está errado. Irmão, a palavra de Deus é tão tremenda, porque aqui no, no, no versículo do Mal 3 está falando o quê? Que Pedro e João eles estavam indo ao templo, encontraram esse mendigo, Certo? Quer dizer, encontraram alguém precisando de algo. Daí no versículo 4 e 5, ele fala o quê? Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse, olhe para nós. No 5, o homem olhou para eles com atenção esperando receber algo. As pessoas esperam algo de nós. As pessoas esperam algo de nós, esperam algo de mim, de você. Irmãos, as pessoas nos veem, nos veem, não como uma pessoa qualquer, como uma pessoa comum, não. Quando a pessoa olha para você, Wesley, lá na faculdade, ele olha para você diferente. Porque sabe que em você há, há alguma coisa diferente de você. Nós não podemos ser como as outras pessoas, Dani. Não podemos. As pessoas esperam de mim e de você, Rafael. As pessoas esperam. E aí, será que nós temos suprido as expectativas das pessoas que têm nos procurado? Ou nós temos sido mais um? É sério, galera, é sério. Isso é muito sério. Vocês estão vendo a responsabilidade que Deus colocou em nós? E muitas das vezes nós nos acovardamos, pensamos apenas no nosso eu, como está a minha casa, o meu celeiro, se eu estou bem vestido, se eu estou comendo bem. Jesus veio para servir galera, Jesus veio para servir, é melhor dar do que receber, eu não sei com vocês, mas eu fico muito mais feliz, muito mais grato quando eu posso ajudar alguém do que ser ajudado, não sei se vocês têm o mesmo sentimento, mas eu tenho, se eu puder fazer alguma coisa por alguém, cara que alegria que eu fico, que alegria que eu fico, Amigo meu falou comigo lá dos Estados Unidos hoje, Wesley, a minha mãe está passando uns problemas aí, eu preciso que você vai fazer uma compra para ela, que ela é idosa e tal, e ela não está podendo sair. Você faz, falei, na hora, irmão. Manda bala, fala, manda a lista aí, eu compro e vou. Pô, o cara lembrou de mim, cara. Pô, Wesley, eu estou te falando isso porque eu confio em você, cara, não posso estar aí, eu confio em você. Olha que benção, cara. Quanto você vai cobrar? Eu falei, que cobrar o quê, cara? Manda a lista aí que você precisa. Isso é testemunho, cara. Você vai postar a tua confiança em alguém que você não tem confiança? E Jesus, ele tem confiança em mim e em você. Eu quero que você é, é, saia daqui com isso na cabeça. Que você foi gerado para gerar a vida dele na vida de outras pessoas. E que isso fique firme na tua cabeça. Que você, independente de arte, mãe de acusação de Satanás, que isso não saia da sua cabeça. Que isso não saia da sua cabeça. Amém? Continuando. E disse, daí no versículo 6, fala assim, disse Pedro, não tenho prata nem ouro, olha aqui galera, esse é o ponto que eu queria chegar, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho eu te dou, aleluias, pô, dois aleluias só, tá bom, glória a Deus. Cara, olha o que Pedro e João falou para o mendigo, ei, eu não tenho prata, não tenho ouro, não tenho roupa, não tenho tênis, não tenho vitamina, não tem whey, não tem creatina, não tem nada disso não mas o que eu tenho eu te dou, que é o melhor que eles tinham que era o que? Jesus, cara eles tinham Jesus, isso eu te dou, aleluia não tenho dinheiro não mas o que eu tenho eu te dou e o que eles tinham? Jesus, a certeza que Jesus estava dentro dele a certeza de que Jesus estava dentro dele e a certeza de que Jesus iria fazer o um milagre ali. Eu fico pensando que Pedro e João eles não duvidaram, não duvidaram nem, em nenhum momento o que Jesus ia fazer ali. Olha, não tenho prata nem ouro. Mas o que eu tenho, eu lhes dou. Em nome de Jesus, Nazareno. Anda. Olha que bênção, cara. Fico imaginando Pedro e João, né? Como que eles ficaram, sendo realmente usados, sendo realmente usados, né, realmente usados? O, o que que eles foram ali para aquela pessoa? Eles foram a solução para o problema daquele mendigo, galera? Então eu quero te dizer que você é a solução para o problema de muitos jovens que estão perdidos aí em drogas, em bebidas, em prostituição. Vocês foram gerados para ser a solução dos problemas desses jovens. Dentro da tua casa, no teu trabalho, existem jovens, existem pessoas precisando de um milagre, precisando se livrar do vício, da droga, do álcool, da heroína, da cocaína. E você foi escolhido. Você foi escolhida para poder ser a solução na vida dessa pessoa. Não se acovarda. Não se acovarda não se acovarda, vai para cima, vamos saquear o inferno galera, vamos encher o céu de almas, de vidas, uma vida para Jesus vale, muito, vale mais que mil, Jesus se importa com vida, Jesus se importa com almas, a partir do momento que eu e você, nós se importarmos com almas, com vidas, mais do que coisas galera, nós vamos decolar, nós vamos avançar, Vidas são mais importantes do que coisas, do que carro, do que dinheiro, do que bens. Vidas são mais importantes do que coisas. E ali, em momento algum, quando o mendigo pediu a esmola para Pedro e João, eles fizeram, desfizeram do, do mendigo ali, não. Eles pararam, ei, olha para mim, olha aqui. E o mendigo, a palavra fala que ele parou e olhou, né? Olhou atentamente para Pedro e João. Oh, o que eu tenho, eu te dou. Mas não é dinheiro, não é comida, não é esmola não. Mas é Jesus. É Jesus. E a palavra de Deus fala o quê? Continuando aqui. Versículo 7. Segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Aleluias. Pensa na alegria desse mendigo. Um mendigo que há anos, acredito que há anos ali, pedindo esmola, vivendo de esmola, de migalhas, sem esperança nenhuma, se depara com dois homens, onde esses homens apresentam o quê? A chave da vitória dele, ali mudou a chave, ali começou outra pessoa. Mendigo, não andava, vivia, né? Ali perambulando na frente do templo, e num piscar de olhos apresentaram o que a solução para o problema dele a solução para os seus nervos para o teu problema né física eu tenho certeza que aquele mendigo aquele mendigo ele sempre quis andar porque a palavra fala que ele era o que aleijado mas não tinha força né? acredito que já não tinha força mais não tinha perspectiva expectativa nenhuma mais de vida mas é aí que Jesus entra às vezes o problema para mim é grande que eu não vejo solução, eu não vejo mais saída. Mas é aí que Jesus quer entrar. É aí que Jesus entra para poder impactar quem está à tua volta, para poder mostrar para as pessoas quem é Jesus. Eu tenho testemunhos, eu creio que aqui várias pessoas aqui, só pedir, tem testemunhos de milagres que Jesus fez, que nós vimos. Mas galera. É, foi o que eu falei pessoal ali antes, antes da gente começar também, Jesus Ele não vai vir mais aqui, descer aqui e fazer o um milagre, Jesus precisa de alguém para que esse milagre aconteça Jesus Ele precisa de mim e Ele precisa de você para que o milagre seja executado ei Ele precisa de mim e Ele precisa de você Ele precisa de nós ele precisa de nós, Ele conta conosco, Jesus eu, eu, eu imagino que Ele fica triste quando Ele vê quem Ele escolheu para vencer, para poder levar a cura, para poder levar a salvação, o milagre, aquela pessoa desanimada, triste, caindo nas artimanhas, nos laços de Satanás, porque não é isso que Deus tem para mim para você, não foi para isso que eu fui criado, olha a tristeza de um pai de uma mãe, quando vê o teu filho perdido nas drogas, nos vícios, criada com tanto carinho, eu tenho a minha filha aqui, tem seis anos, nós criamos ela com tanto carinho, ela tem três, quatro, cinco vezes mais do que eu e a mãe dela teve, pensa amanhã ou depois, acontece algo que nós não ensinamos, que dor no coração do pai de uma mãe, e Jesus é a mesma coisa comigo e com você, Jesus, quando nos criou, Jesus, quando nos colocou lá no ventre da nossa mãe, em momento algum, Ele achou ou Ele pensou que nós não iríamos dar certo, pelo contrário. Lá vai um vencedor, lá vai uma vencedora, essa será a diferença, esse será a diferença. Esse vai ganhar vidas, esse vai falar do, do meu nome, para onde Ele for. É isso que Jesus sonhou comigo e com você. E será que nós temos feito? Será que nós temos? Deixar o nosso Pai Celestial, orgulhoso, nosso testemunho, do nosso dia a dia? Ou nós temos sacudido de lá e para cá, nós estamos indo conforme o vento vai, nós vamos junto? Não. Não é isso que Deus quer, não. E ali eu vejo nesse momento onde aquele mendigo fala que, no sete aqui, no oito, ele deu um salto e pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou no pátio. Pensa na alegria desse cara. Quando ele foi curado, pulando e glorificando, já imagino, já imagino o Serginho pulando, como o Serginho pula nessa loucura dele, pulando e dançando e cantando, esse mendigo ele ficou louco, ele ficou maravilhado, há quantos anos não andava, de repente nunca andou, de uma hora para outra, recebe uma palavra de autoridade, e ele é curado, deve ter saído dando mortal, pulando, dando cambalhota, não sei, mas a alegria do cara era tanta que, mas por quê? Porque ele teve encontro com pessoas que foram chamadas para gerar a vida de Cristo em alguém. E Pedro e João seguiu a risca. E Pedro e João seguiu a risca. E eu vejo aqui eles comemorando essa vitória juntos. Né? Esse mendigo o Pedro e João, todo mundo comemorando ali, glorificando a Deus. E ele entrando no templo pulando e agradecendo e glorificando e pulando. Porque a palavra de Deus fala aqui ó, no 9... Quando o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era o mendigo. Então aquele mendigo entrou no pátio do tempo pulando, glorificando a Deus. E as pessoas falaram, olha lá, é o um mendigo. Como que pode estar pulando, andando, se há minutos atrás ele estava ali, como sempre esteve? Mas o que aconteceu? Eles encontraram alguém que tinha Jesus dentro de si e que tinha noção do chamado, Pedro e João, eu creio que sempre tiveram o chamado, e sempre tiveram a convicção, de quem estava com eles, quem eles tinham, a convicção ali dentro deles, que Jesus era com eles, e que onde eles passassem, ali haveria um milagre, galera, onde nós estamos, onde nós estivermos, seja na nossa casa, na faculdade, no trabalho, tem que ter alguma coisa, algo de bom tem que acontecer, Algo de bom tem que acontecer, você não está na tua faculdade, no teu trabalho é, por estar, não irmão. Não, não é sorte não, é Deus. E se você está ali, algo de bom tem que acontecer. A palavra de Deus fala, vai é, e prega, se necessário, fale. Testemunhe, irmão. Onde a tristeza está, eu tenho que chegar e a alegria tem que reinar. Se eu passo, se eu vou visitar um enfermo, esse enfermo tem que ser curado. Se eu vou orar por alguém, essa pessoa tem que ser liberta. Se eu e você, nós usarmos o poder e a autoridade que era o nome de Jesus, irmão, os milagres continuarão acontecendo. Os milagres continuarão acontecendo. Os milagres só não continuam acontecendo com, com tanta intensidade quanto, como acontecia aqui, porque Porque a essência, ela já foi embora. Não existe mais essência, não existe mais temor. As pessoas brincam com o Evangelho. As pessoas brigam com Jesus e querem que as coisas aconteçam, mas não vai acontecer. Porque Jesus quer o quê? Jesus quer compromisso, Jesus quer compromisso. E no versículo 9 e 10 para finalizar ele fala assim, 9 e 10 fala isso, que eles, o 10 e todos ficaram perplexos e admirados com o que tinha acontecido. Eu também ficaria, né? Eu também ficaria, porque Pedro, irmão, ele foi, ele foi, como que eu posso dizer? Pedro, ele não, não duvidou em momento algum quando ele falou para aquele, para aquele aleijado, que o que ele tinha ele dava, ele estava passando naquela momento. Levanta e anda Nazareno. Simples assim. Simples, sem duvidar. Sem duvidar, ele lançou a palavra e Jesus entrou com o poder, com a unção da cura. E aquele homem foi curado. Aquele homem foi curado imediatamente. Ele começou a pular e andar. Todos reconheceram quem era Deus através da vida de Pedro e João naquele momento. Não só o mendigo, mas todas as pessoas que estavam ali ao redor. Todas as pessoas que estavam ali ao redor. Então você jovem, que está aqui hoje... Deus escolheu esse dia para que você estivesse, não desanime se a igreja está vazia, não fique desanimado se o fulano veio, ou se o ciclano não veio, ei, olhe para Cristo, olhe para Cristo, Jesus separou hoje para que você estivesse aqui e você pudesse estar sendo alimentado com essa Palavra. Para que você pudesse ser alimentado com essa palavra que Deus está te dando hoje. Essa palavra é para hoje irmão, amanhã vai ser outra. Amanhã um som será diferente, o mover será outro. Mas Deus te trouxe aqui não por acaso, porque Deus tinha algo para falar no seu coração. Para você que está em casa em nome de Jesus, Deus tem essa palavra para você. Para que você possa o quê? Crê e ter a certeza de que você foi gerado para gerar a vida de Cristo na vida de alguém. A vida de Cristo na vida de alguém. E se Satanás tem tentado te desanimar, jovem, se Satanás tem tentado é, entrar em alguma área da sua vida onde você é mais fraco, ei, não desanima não. Sabe que você tem igreja, uma igreja, você tem um corpo, você tem uma liderança aqui para poder abraçar, para a gente poder fluir junto. Ei, não espalha do rebanho não, não desanima não, Satanás ele é sujo, ele vai querer mesmo, ele vai fazer com que você perca a vontade de vir aos cultos, para que você não esteja conosco como o corpo da igreja, Satanás vai tentar te desanimar não colocando mais vontade em você de orar, de jejuar, de louvar, mas saiba que Deus conta comigo e com você, Deus conta comigo e com você. A batalha não é fácil, e nem vai ser, mas ela é vitoriosa, ela é prazerosa. Ela é vitoriosa, ela é prazerosa. Tem de bom ânimo, juventude. Tem de bom ânimo, galera. Ei, eu venci o mundo, vamos lá. Vamos sacudir a poeira, vamos para cima. Vamos para cima. Jesus não se contenta com aqueles que retrocedem, não. Jesus nos escolheu como flechas que vai direto ao alvo. E Jesus, Ele vai colocar essas pessoas que estão precisando de você no momento certo e na hora certa na sua vida. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza disso. Porque aqui, nesse, nesse texto que nós lemos é clara Jesus usando a vida de Pedro e João. Mas por quê? Porque eles tinham Jesus Cristo dentro deles e sabiam quem era Jesus e o poder que há nesse nome. Amém. Pedro e João tinham a convicção de que eles nasceram para gerar a vida de Cristo na vida de alguém. E eles se depararam com o um Mendigo, e ali foi feito o que Deus queria que eles fizessem. Muitas pessoas se converteram e conheceram Jesus através daquele ato. Através daquele momento em que Pedro e João trouxeram vida novamente àquele homem que de repente já não tinha mais perspectiva de vida. Amém? Em nome de Jesus, eu quero que vocês coloquem de pé. Estamos finalizando. Comece a adorar, irmão. Comece a adorar, jovem. Não perca tempo não, não perca tempo não, você que está em casa começa a adorar, começa a louvar, começa a exaltar, deixa Deus ouvir a tua voz, deixa Deus ouvir a tua voz, glorifica o nome dEle, exalta o nome dEle, agradeça a Ele pelo dia, agradeça a Ele pela tua casa, agradeça a Ele pela tua família, Aleluia, Jesus. Nós glorificamos o Teu nome, Pai. Nós glorificamos o Teu nome, Senhor. Porque nós somos gerados, ó oh, Pai. O Senhor nos gerou, ó oh, Pai, para levar as boas novas. O Senhor confia em mim, o Senhor confia na Tua igreja, para que o Teu Evangelho não morra. Ô oh, Senhor, tira toda a timidez, toda a vergonha, Pai. Que nós possamos avançar, que nós possamos saquear o inferno, Pai, que nós possamos povoar o céu em nome de Jesus, Ó oh, Deus, que o Senhor possa renovar as nossas forças, renova a força da juventude da nossa igreja, renova as forças de cada jovem, Senhor, tira toda a preguiça, Senhor, toda a falta de compromisso, Pai. Que a Tua essência possa voltar a reinar no coração de cada um deles, em nome de Jesus. Ô oh, Senhor, nós glorificamos o Senhor pela oportunidade que temos de falar um pouquinho do Senhor, Pai. Porque sem o Senhor não somos nada, Jesus. Muito obrigado pela vida, Pai. Obrigado pelo fôlego da vida que o Senhor tem nos dado, em nome de Jesus. Nós oramos, nós agradecemos e nós dedicamos esse tempo precioso ao Senhor. Porque eu tenho certeza que aqueles que estão aqui, aqueles que estão em casa assistindo, estão saindo diferente após essa palavra. Eu tenho certeza, Pai, que quem ouviu a palavra e guardou no teu coração, essa palavra fará a diferença nos dias Hoje, amanhã e qualquer outro dia, essa palavra fará a diferença. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém e amém.